0: ¿Con cuánta frecuencia determinan las circunstancias de la vida la calidad de nuestra adoración? Cuando todo anda bien, nos resulta fácil darle gracias a Dios. Sin embargo, cuando los tiempos son difíciles, la adoración puede resultar un esfuerzo. Nos preguntamos, ¿cómo adoro a Dios cuando mi vida es tan difícil? Esto es Teología Flaite y, y así es la cosa. Bienvenidos. En su carta a los filipenses, el apóstol Pablo nos ayuda a responder esta pregunta. Su situación física no podría ser mucho peor. Está encadenado por causa de su testimonio de Cristo. Si sí. Pablo llena su carta de adoración y aún de alegría, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede alguien que sufre alegrarse en el Señor a pesar de todo? En parte, Pablo se alegra porque la iglesia filipense ha participado en el Evangelio con él. Esta congregación no solamente respondió a la predicación de Pablo con fe, sino que también se unió a su obra evangelística. Además, Pablo se regocija porque sabe que Dios completará la buena obra que empezó entre los filipenses el día que regrese Cristo. Serán llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Por consiguiente, Pablo puede alegrarse en el sufrimiento porque mira hacia adelante, al día glorioso de Cristo, nosotros también podemos adorar con alegría cuando elevamos la vista por encima de nuestras aflicciones momentáneas y centramos la atención en las incontables bendiciones de la eternidad. La visión de Pablo del futuro se caracteriza por la adoración universal de Jesús. En Filipenses 2, 5 al 11, Pablo incorpora un antiguo himno cristiano de la misma manera que un predicador moderno pudiera citar la letra de alguna canción conocida. Este himno antiguo celebra la condescendencia de Cristo que se dio los privilegios de la divinidad al convertirse en humano. Libremente se humilló aún al punto de morir en una cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando sufrimos, la visión de la victoria y la gloria final de Cristo nos sostiene y llena de alegría. Después de alentar a los filipenses a alegrarse en el Señor, Pablo los invita a pensar de maneras nuevas. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Si bien Pablo no nos aconsejaría a negar la realidad de nuestro dolor, tampoco apoyaría ninguna fijación excesiva en dificultades terrenales. Más bien deberíamos dirigir nuestra atención a las cosas que son verdaderas, respetables, justas, etc. En otras palabras, debiéramos ocupar nuestra mente con Dios y sus dones buenos. Se nos capacita para adorar, sean cuales fueren nuestras circunstancias, cuando recordamos todo lo que Dios nos ha dado. Además, el acto mismo de adoración, en el cual consideramos la naturaleza gloriosa de Dios, nos llena el corazón de gozo. Y es así. Que tenga un gran día. Bendiciones. Mientras el pueblo de Judá languidece con desánimo durante su exilio en Babilonia, Dios no está invisible. Se revela a Ezequiel, un sacerdote exiliado que ve visiones de Dios Respondiendo a su visión de un Dios resplandeciente, ardiente, reinante, glorioso, Ezequiel cae rostro en tierra, una postura que con frecuencia adopta a lo largo de su carrera profética. Al leer Ezequiel, nos damos cuenta que nuestro encuentro con Dios en este libro no permitirá que sigamos una postura cómoda, sin producir efecto alguno. Nosotros también debemos caer en adoración ante nuestro Dios santo, majestuoso y misterioso. Esto es Teología Flaite y, y así es la cosa. Bienvenidos. La primera sección importante de Ezequiel, capítulos 1 al 24, centra su atención en el juicio inminente de Dios sobre Jerusalén. El pecado del pueblo de Dios es tan grande que destruirá aún su ciudad amada y su propio templo. Sin embargo, Dios es soberano sobre todos los pueblos y juzga a todos conforme a sus normas santas. Eso es del capítulo 25 al 32. Ezequiel nos llama a obedecer a nuestro Dios recto y a arrepentirnos cuando no logramos estar a la altura de los mandatos absolutos de Dios. Después de la caída de Jerusalén, en el capítulo 33, las profecías de Ezequiel toman un sorprendente rumbo nuevo. Miran hacia adelante al tiempo en que Dios redimirá a su pueblo exiliado. En ese entonces el Señor dará vida nueva a huesos completamente secos. Será el buen pastor de sus ovejas. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño Las rescataré de todos los lugares donde se hayan dispersado Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas Son el capítulo 34 El Dios Santo de rectitud y juicio es también el amoroso pastor que busca a los perdidos Por ser personas a las que Dios encontró por medio de Jesucristo el buen pastor, nuestra adoración se centra en la gratitud por los esfuerzos misericordiosos que realiza Dios con el fin de buscar y salvarnos. Los capítulos finales de Ezequiel 40 al 48 contienen la visión de una nueva Jerusalén y un nuevo templo. Ezequiel aguarda con expectativa el tiempo en que la presencia de Dios nunca se aleje de su pueblo. Entonces Jerusalén recibirá un nombre nuevo. Aquí habita el Señor. ¿Qué bendición es vivir después de la encarnación de Dios en Jesús, el que es Emanuel, Dios con nosotros? Además, en esta era, Dios sigue con nosotros por medio del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Si bien compartimos con Ezequiel una esperanza por la futura revelación de Dios, por medio de Jesucristo y su Espíritu, empezamos a vivir en ese futuro ahora mismo, aunque de manera incompleta. Por lo tanto, adoramos a un Dios que no solamente vive en gloria trascendente, sino también en nuestro corazón y en nuestras iglesias. La visión de Dios que tiene Ezequiel impide que intimemos mucho con nuestro Rey Santo. Sin embargo, la esperanza de Ezequiel realizada en Jesús nos invita a tener comunión íntima con nuestro Señor, que siempre está presente para nosotros. Y así nomás. Un gran abrazo y bendiciones.